0: אני לא הייתי מאוהבת בתינוק שלי מאז שהוא הגיע לעולם. אמרתי את זה מלא פעמים, קיבלתי על זה הרבה אש בחיי, לא אהבתי אותו מהשנייה הראשונה, וזה לימד אותי שיעור מאוד חשוב על אהבה באופן כללי. אהבה היא משהו שנוצר כאשר אנחנו נמצאים בקושי, כאשר אנחנו נותנות נתינה שהיא לא מתפשרת, נתינה שהיא לא נוחה, נתינה שהיא לא כיפית. שמה נוצרת אהבה באמת. אחרי שבעה ימים של חולי וחום וצינון והקאות וברונחית ודלקת ריאות ומשאפים, שלא ישנתי בלילות והיה לי מאוד כואב בלב, כמעט כמו באותם ימים של ההתחלה, אני מרגישה שמשהו קרה באהבה שלי ושל אדם. משהו קרה בתחושות שלנו ובאיך שאנחנו מסתכלים אחת על השנייה בתור אימא ובן היום. אז פרק 150 היה נורא ובזכות זה התאהבנו. פתיח והתחלנו. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט אימפרט אמהות בצמיחה. כאן אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, בשילוב עם כל השיעורים והניסיונות והקשיים שאנחנו עוברות בדרך, הן באמהות והן בחיים בכלל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תפתחו את הראש, תנקו את המחשבות ותהיו מוכנות לצלול פנימה. הנה זה בא. כשילדתי את אדם ציפיתי להתאהב בו בצורה מטורפת ובאופן מיידי. ואומנם ביומיים שלושה הראשונים היה באמת קסום והייתי מלאה בהורמונים וב... לא יודעת, מוצפת ברגשות מטורפים ובאמת אהבתי אותו ברמות, אבל האופוריה הזאת היא בלבלה אותי ונתקעה אותי באיזשהו אופן מהמציאות עצמה, שללדת ילד ולהביא אותו לעולם ולעשות ופתאום להפוך מבן אדם פרטי ויחיד שדואג רק לעצמו בעולם הזה, לדאוג באופן כל כך אבסולוטי לילד אחר, ליצור אחר. לא לקחתי בחשבון כמה הדבר הזה הוא מטורף, כמה הדבר הזה הוא שואב את כל טיפת האנרגיה האחרונה שעוד נשארה לי בגוף אחרי לידה מאוד ארוכה. ואחרי שלושה ימים מלאים באופוריה מטורפת ובקסם של המלונית והאוכל וכל הביקורים וכל הווייב והכיף והנחמד וגם אדם היה משהו כאילו בשלושה ימים הראשונים הוא היה כזה כולו עוגיה קטנה, הוא בכה, בקושי זה. אבל אחרי השלושה ימים האלה, כשהגענו לאימא שלי, אז פתאום הכתה בי הכאפה של המציאות, מה זה חזק בפנים, התמודדתי עם קשיים אינסופיים של עייפות, כאילו לא ישנו בלילות, של כאב, שהגוף שלי כאב אחרי הלידה, ולא רק הגוף, ניסיתי להניק אותו ו... כאב לי הציצי והכל כאילו היה לי לא נוח ושום דבר לא זרם כאילו היה לו קשה לנעוק ממני בהתחלה. לי, הייתי מלאה בתסכולים ואולי הכי נורא מהכל הייתה העובדה שאני לא מרגישה מאוהבת בילד שלי. לא הרגשתי שאני אוהבת אותו כמו שאומרים שקורה, לא הרגשתי שאני אוהבת אותו כמו שציפיתי להרגיש והרגשתי אולי ההפך הגמור מאהבה, הרגשתי כאילו אני העבד שלו, כאילו הוא מחליט וקובע על כל היבט בחיים שלי ושאני אה, לא טובה בכלום ושהוא לא מרוצה משום דבר. והתחושה הזאת זאת אולי התחושה הכי קשה שהרגשתי עד היום כאימא, כי קודם כל היא הייתה מאוד, אה, מאוד חדשה בשבילי, מעולם לא הרגשתי כל כך חסרת יכולת כמו באותם ימים. ואומנם זאת הייתה תקופה די קצרה ביחס לחיים שלמים של בן אדם, אבל אלה היו חודשיים, כמעט שלושה חודשים שבהם סבלתי באמת. לא היה לי טוב, הרגשתי לא מספיק טובה, הרגשתי שאני לא מצליחה לחוש את האהבה הזאת שמדברים עליה, וכשאין אהבה אז הכל כאילו קורס מבחינתי. הרגשתי כאילו אני נותנת ונותנת, לא נותנת, שלוקחים ממני ולוקחים ממני ולוקחים ממני. ואני לא רואה שום דבר בתמורה, ובשום מערכת יחסים בחיים שלנו לא חווינו דבר כזה קודם. אין מערכת יחסים שבה אנחנו נותנות ונותנות ונותנות, ולא מקבלות כלום בתמורה, אפילו אם זה חיוך, אפילו אם זה הרגשה טובה. אין, זה לא קיים. ולכן ההיעדר תחושה הזאת, כאילו, ההיעדר האהבה, גרמה לי להרגיש מתוסכלת נורא, עשתה לי באמת תקופה מאתגרת מאוד, כל הזמן בכיתי. היה לי אה, לא פשוט. דיברתי על זה גם המון, גם בפרקים הראשונים של הפודקאסט אני מדברת על זה. על איך זה היה, ועל זה שכאילו זה גם לא כל כך לגיטימי להגיד שאת לא אוהבת, שאת לא אוהבת את הילד שלך בהתחלה. את לא אוהבת אותו, וכולם אומרים לי, זה לא שאת לא אוהבת אותו, את לא אולי... אה, נהנית ממנו, אבל את כן אוהבת אותו. אי אפשר להתווכח עם הרגשות שלי, לא אהבתי אותו. הייתי הם, פועלת שלו. ידעתי שהוא צריך אותי, ידעתי שאני היחידה שיכולה למלא לו את הצרכים האלה, ושזאת האחריות שלי. וקיבלתי את האחריות, לא ברחתי ממנה, קיבלתי אותה ועשיתי את רוב הדברים לבד. נורא מהר חזרנו מאימא שלי ועברנו לפה. ודי לקחתי את רוב האחריות עליי, לא עכשיו היו פה כל שני וחמישי אנשים ועשו לי וזה לא. לקחתי את האחריות בשתי ידיים והתמודדתי עם התקופה הזאת כמו גדולה, אבל עדיין אהבה לא הייתה שם. עכשיו, למה אני מספרת לכם את כל הדבר הזה שכבר דיברתי עליו מספר פעמים בחיי? למה אני חוזרת לכל הבכי האינסופי על ההנקה ועל הפחדים שאין לי מספיק חלב ועל הגזים הנוראיים שהיו לו ועל הצרחות אימים שהוא היה צורח פה ועל הקשיים בהירדמות שלו ובשינה וכאילו... למה אני חוזרת לכל הדברים האלה? כי היום אני יודעת להגיד שכל הקושי המטורף הזה שחוויתי בהתחלה הוא זה שייצר לי את האהבה שכל כך חיכיתי לה. כבר שבוע שאדם מבריא מברונחית, ממיני דלקת ריאות, לא ברור כל כך מה התרחש פה, אבל הוא היה חולה כבר כמה ימים עם ש... צ... צינון ושיעול מטורף וחום וכל מה שאתם לא, לא רוצות מלא לך והקיא כל הזמן. ובתוך כל החולי הזה, והרופא, וכל הטיפולים אלטרנטיביים שחשבתי, וויטמין C, ומי כסף, וסירופים, ותרופות, והיה להיסטור של בלגן והאינלציות, אז כל הבלגן הזה באמת שוב הדיר המון שנה בעיניי. שוב לא ישנתי, שוב כאב לי הלב שאולי אני לא מספיק טובה, שאולי אני לא מתנהגת מספיק טוב, שאני כאילו מתוך ה... האג'נדה שלי, של רפואה טבעית, אני פוגעת בילד שלי כי אני לא נותנת לו את מה שהוא צריך והוא עדיין סובל. כל האיסורי המצפון שהיו לי בהתחלה די חזרו לפה עכשיו. כל החוסר שעות שינה וה, 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 והכאבים שהיו לו שלא ידעתי לפתור וכל הבלגן הזה החזיר אותי שוב לאבד אחיזה בחיי והפך את הכל לכאוס אחד גדול. ו, זאת הפעם הראשונה שאדם היה חולה ככה לפני, בוא נגיד שהוא היה חולה עוד פעם, פעמיים, אבל יום-יומיים אף פעם זה לא היה משהו ארוך ומתמשך. יכול להיות שהיו לו כאבים וכל מיני כאלה, אבל חולי אמיתי, זאת הפעם הראשונה שחווינו את זה לאורך טווח. והחוויה הזאת, היא, קודם כל, היא מאוד לא פשוטה להורים, שרואים ומתמודדים וסופגים את הילד שלהם, כאילו, במצב, נקרא לזה, מאוד נמוך, כאילו, מאוד חסר אונים. הוא אפילו לא היה לו קול בימים האחרונים, וכאילו הוא בוכה בלי קול, זה קורע את הלב. זה קורע את הלב, ואנחנו ממש כאילו התמודדנו עם זה, ב... עם לב כבד, כאילו, הבנו שהוא לא ישן טוב בחדר, אז עברנו לישון בסלון, ישנים על הספה, והוא המיטה שלו לידינו, וכאילו, כל הפרוצדורה כדי שהדבר הזה יקרה. אבל היום, כשאנחנו בשלהי החולי, שהוא ממש מאחורינו, והיום הוא כבר uh, חזר לגן אחרי שבוע, אז אני פתאום קולטת שבימים האחרונים יש בי פרצי אהבה מטורפים לילד שלי, כאילו אני פתאום מרגישה שכל האהבה שהרגשתי אליו ב, הוא כבר בין תשעה חודשים, וכל האהבה שאני כבר כן מרגישה למעלה מחצי שנה, פתאום כאילו הכפילה את עצמה. כאילו פתאום אני שמה לב שאני גמורה עליו, שאני מטורפת עליו, שאני כאילו משתגעת, מנשקת אותו כל היום, מדברת כל היום כמו איזה ילדה מאוהבת, באמת כאילו פרצי אהבה מטורפים. ואני מתאהבת בו כאילו לעומק, אני מכורה אליו גם כשהוא בוכה וגם כשהוא מעצבן, וזאת תחושה חלומית. זה מה שרציתי להרגיש בשנייה שהוא יצא ממני. את האהבה הזאת שלא תלויה בדבר, ופתאום אני מרגישה אותה, אנחנו תשעה חודשים אחרי, כל הזמן דיברתי על זה, שהאם אהבה מגיעה ישר, או שהיא משהו שנבנה עם הזמן, ואני מרגישה שכאילו עכשיו הדבר הזה יתחזק אצלי כל כך, כי אהבה היא לא משהו שאו שיש אותו או שאין אותו. ואני לא רוצה לדבר עכשיו על אה, אה, בני זוג, או אנשים שאנחנו בוחרות אם להכניס לחיים שלנו או לא, הילדים שלנו, אנחנו לא בוחרות. הם, הם הגיעו והם פה, וזאת החובה שלנו לאהוב אותם, וזאת הזכות שלנו לאהוב אותם, ולתת להם את הלב ואת הנשמה. אבל המון פעמים בדרך אנחנו לא מרגישות שזה בא באמת מהבטן. אנחנו, לא מרגישות, את ה... אנחנו מרגישות את זה כצורך, ואנחנו לא מרגישות את זה כזכות באמת. אנחנו לא מרגישות את זה כבחירה, כמתנה. וזה מרגש אותי כל פעם לחשוב על זה מחדש, שאנחנו נותנות ליצורים אחרים, כשאנחנו מעניקות להם, כשאנחנו עוברות איתם קושי, ואת הניסיונות האלה, ונשארות ערות בלילות, וכואבות בכאב שלהם, וכשאנחנו אה, אה, מטפלות בהם, ועושות הכל כדי שהם ירגישו טוב יותר, אז באופן חד משמעי, ובצורה אקספוננציאלית, כמו שאומרים בעולם העסקים, יש קפיצה אדירה של אהבה. כאילו פתאום האהבה מתגברת ברמות וזה נובע באמת 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 מתוך ההתמודדות שלנו עם הקושי. ככה אנחנו מתחברים. וזה מזכיר לי, לפני ש... כשעוד הייתי בהיריון, מיכה ואני היינו רואים סדרה בנטפליקס שנקראת בייביז. מי שלא מכירה, חייבת לראות. זאת סדרה דוקומנטרית שמתעדת... מתעדת uh, uh, תינוקות מהרגע שהם נולדים ועד איזה גיל שנתיים-שלוש, וחוקרים אותם בכל מיני היבטים שונים. ואחד הדברים שאמרו שמה בהקשר להורים, להורים uh, חד-מיניים, זה בדקו את העניין הזה של האם העובדה שאתה, שאתה זה באמת שהבאת את הילד לעולם, או נגיד אמא ואבא, האם זה אמיתי שאמא אוהבת את הילד שלה יותר מאבא? ובדקו את הדבר הזה. והגיעו למסקנה שזה בכלל לא משנה קשר דם לתינוק. לא משנה אם את ילדת אותו, או, או אם הפונדקאית הביאה אותו, או... זה לא משנה בכלל, כי עצם זה שאת משקיעה בו, וקמה איתו בלילה, ומחליפה לו טיטולים, ומאכילה אותו, ומתמודדת עם הבכי שלו, ולא ישנה בלילות, עצם ההקרבה שלך, ההשקעה שלך, ההתחברות שלך לקושי שלו, ולעבור איזשהו תהליך ביחד איתו, זה מה שמייצר את האהבה. והם באמת הראו את זה בהקשר של הורים חד מיניים, שכאילו בדקו לפי מדדים, זה ממש מחקרים מדעיים, שהראו שרמת האהבה היא, היא זהה. כאילו רמת החיבור של ההורים לילד היא זהה בין אימא שילדה אותו לבין אבא שלא ילד אותו בעצמו. או בין שני הורים הומואים שהם הביאו ילד לעולם שעל פניו הוא לא שלהם. מבינות כאילו את העניין? אז יש פה משהו נורא עמוק ונורא מיוחד לחשוב עליו, שאהבה שאה, היא שריר שמתפתח כשאנחנו נותנות מעצמנו. זה לא משהו שמקבלים מבחוץ תמיד, כאילו, זה לא, הנה קיבלת תינוק, תאהבי אותו. הנה ילדת את התינוק, זהו, עכשיו את מאוהבת בו, לנצח נצחים, והכל טוב ושמח. זה ממש לא ככה, זה לא כמו שנראה לנו. זה משהו שאנחנו בוחרות לתת אותו, וכמו בומרנג, הוא חוזר אלינו בצורה של לב מלא. כשאני בוחרת לתת מעצמי, כשאני עברתי את השבוע הזה בהתכוונות ובכוונה לילד שלי, לעזור לו, לרפא אותו, להיות שם בשבילו. כשאני עשיתי את זה, אז באופן אולי קוסמי, קיבלתי לב מלא. קיבלתי רגעים שבהם פתאום אני רואה אותו מרגיש טוב יותר, ופתאום הוא צוחק אליי, ופתאום הצחוק שלו זה הדבר הכי מושלם בעולם. אני רק רוצה לשמוע אותו צוחק, אני רק רוצה לשמוע אותו בוכה עם קול. מיכהו אמר את זה? אני, אני, אני מחכה לשמוע אותו בוכה עם קול, למרות שבינינו יש משהו נחמד בבכי שקט. <laughs> אבל העניין הזה הוא פשוט מקסים בעיניי. הוא פשוט מקסים בעיניי, והוא מציג כל כך הרבה נקודות בחיים שלנו, ואתם יודעים מה? בואו ניקח את זה גם לעולם הזוגיות, למערכות היחסים. שאם את נמצאת עכשיו במערכת יחסים, ואת מרגישה איזושהי דעיכה באהבה שלך לבן אדם שלך, ועברת איתו כבר דרך, ואת יודעת מי הוא, ואת יודעת מה הוא שווה, ואיזה ערכים הוא מביא לעולם, אני לא מדברת על תחילת קשר שאת לא יודעת מי זה, ואת רוצה להתאהב או משהו כזה. אם כבר את נמצאת בזוגיות ארוכת טווח ופתאום את לא מצליחה לה, לה, להיזכר באהבה, פתאום את לא מצליחה להגביר אותה, להתלהב ממנה, אז תיתני, פשוט תפתחי את הלב שלך ותעשי למען הבן אדם הזה. תעשי, תארגני לכם יום, ותצאו ביום הזה, ותעשי לו ככה, ות, ותכתבי לו ברכה, ותלכי איתו למקום כיפי, ותעשי לו, לא יודעת, מסאז' ו... ברגע שאת תיתני מעצמך, ברגע שאת תפתחי את הלב שלך ובאמת תיתני באהבה גדולה ולא מתוך איזה צורך ולא מתוך זה שאת חייבת, תיתני כי חשוב לך שיהיה לו טוב, כי חשוב לך שהוא ירגיש טוב. ברגע שתעשי את זה את תראי שמדד האהבה שלך הוא פשוט עולה באופן מדהים. הוא עולה באופן מדהים וזה אחד הדברים הכי מרגישים בעולם לגלות ולהזדחר שהאהבה היא שריר. היא לא, היא לא משהו או שיש או שאין, זה שריר מתפתח, אנחנו צריכות לעבוד עליו, לחזק אותו, וכמה שאנחנו נהיה בתוך התהליך הזה יותר, ולא נפחד מהקשיים, ולא נפחד מלקום בלילה, ולא נפחד מ... לא יודעת, מחום או דברים כאלה, אז אנחנו נזכה בקסם אדיר ובאהבה שרק צומחת. וזאת אולי המתנה הכי גדולה שקיבלתי מהשבוע הזה של החולי של האדם. זאת אולי המתנה הכי גדולה שקיבלתי. אני ממש מרגישה בת מזל בימים האחרונים, ואני כאילו אומרת לו כל הזמן שהוא המתנה הכי גדולה של החיים שלי, שאני לא יודעת איפה ראיתי לפני תשעה חודשים, איזה מין חיים היו לי, איפה מצאתי את המשמעות שכל מה שעניין אותי זה אני ועצמי וזהו. פתאום כאילו העולם שלי מקבל משמעות אחרת, ואת הדברים האלה שאני אומרת לכן היום לקח לי המון זמן להגיד. לא הרגשתי את זה פעם. לא הרגשתי את זה, ואם יש פה אימהות בקהל שהן אימהות צעירות והן מרגישות את הדבר הזה, שהן לא מחוברות ברמה מטורפת לילד שלהן, שהן לא מאוהבות בו, שהן לא חוששות את כל מה שכולם אומרים להן שצריכות לחוש, אז קודם כל תדעו שזה לא נכון, אתן לא צריכות שום דבר. זה משהו שהתפתח לכן עם הזמן, ברקע שאתן תסכימו לקבל את הקושי. במקום עכשיו... שאם uh, את מרגישה שקשה לך וזה וזה ולעבור עכשיו לאימון שלך ושהיא תעשה את כל הדברים ואת תשני והיא תטפל בו, אז תדעי שפה לא תתפתח אהבה. תדעי שעצם העובדה שאת מתמודדת עם הדברים, ואת כמובן יכולה לבקש עזרה, אני לעולם לא אגיד שלא, אבל עצם זה שאת קמה בלילה, שאת עושה את המאמצים, שאת מטפלת בו, שאת... זה מייצר לך משהו שאין לו תחליף בעולם. אין לו תחליף בגלל זה, נורא קל לראות על ילדים שגדלו עם סבתא שלהם לדוגמה, וסבתא שלהם הייתה זאת שגידלה אותם וטיפחה אותם והייתה שם בשבילם. אפשר לראות שהילדים האלה אוהבים את סבתא שלהם כאילו היא אימא שלהם. עכשיו ראיתי את זה כדוגמה באח הגדול, דניאל מלכה, אני חושבת, כל הזמן דיבר על סבתא שלו ככה. או שחר, פרה, איך, איך סבא שלו, כאילו הוא הדמות שלו, הוא הבן אדם שלו. זה לא כי הוא ילד אותו, הוא לא ילד אותו. היא, הסבתא הזאת היא לא זאת שהביאה אותו לעולם, ו, ויש לו אימא. אבל עצם העובדה שהיא הייתה שם בשבילו ברגעים הקשים, והיא הייתה שם בשבילו כשהוא חזר הביתה, והיא הייתה שם בשבילו בכל הנקודות החשובות, זה מה שיצר את האהבה המטורפת הזאת. ואם את רוצה קשר מיוחד עם הילד שלך, אז תזכרי שדווקא בקושי, שמה הוא נוצר. אל תברחי מזה. אל תחשבי ש... שאת לא יודעת להסתדר עם זה, שאת לא יודעת לטפל בו. תאמיני בעצמך. תמיד נכון לבקש עזרה, להתייעץ, אבל תאמיני בעצמך שאת יכולה, כי הכוחות האלה טמונים בך מעצם היותך. הם טמונים בך, וגם אם זה מפחיד אותך לפעמים, אז תדעי שאת יכולה באמת לדבר ולהתייעץ, אבל את יודעת מה לעשות. והילד שלך צריך אותך. וכדי שהאהבה שלכם תתגבר ותהיה משהו מטורף וחסר כאילו גבולות, את צריכה להתעלות מעל עצמך ומעל הפחד ולהיות שם. ומעל העייפות ומעל הכאבים, ואני יודעת שזה קשה, אבל זה חשוב. אז באמת, למה אני מספרת לכם את כל הדבר הזה? אחד, כדי להזכיר לכם ולהעיר את תשומת לבכם, ש... ש... כל האימהות שהיו במצבי, אהבה שאנחנו חולמות להרגיש תגיע רק מתוך הנתינה וההקרבה שאנחנו עושות עבורם. ושתיים, שכדי לקבל אהבה אנחנו חייבות לתת מעצמנו. אהבה ללא תנאים, אהבה אמיתית וטהורה, מגיע מתוך האתגרים שאנחנו עוברים עם אותו אדם שנמצא בחיים שלנו או עם אותו תינוק. זהו יקירותיי, אני אוהבת אתכן מאוד, אני מזכירה לכן, כמו בכל פרק, שיכול מאוד להיות שהייתה פה איזה מילה מסוימת, היה פה איזה משפט, היה פה איזה מסר נסתר שאותו הייתן צריכות לשמוע, אבל לא את כל הפרק. יכול מאוד להיות שאולי זה, היה, ה... לא יודעת, הסיפור שלי על התוכנית ב... על בייביז בנטפליקס, ושאתן צריכות לראות את זה, ופתאום זה יגלה לכן משהו. אנחנו לא יכולות לדעת. אני בטוח לא יכולה לדעת מה היה מבין כל ה-20 דקות האלה של הפרק, מה היה הדבר שאת שעד... שנמצאת בצד השני היית צריכה לשמוע. אבל את תלמדי לזהות את המסרים בחיים שלך. תלמדי לזהות משהו שפתאום, פאק, נגע לך בלב, איזשהו רעיון שפתאום הרגיש לך נכון, הרגיש לך אמיתי, הרגיש לך אמת. תלמדי לזהות אותו, לקחת אותו בשתי ידיים ולהשתמש בו בחיים שלך. כי מסרים לא מגיעים סתם, הם, 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 הם הודעות ישירות מהקדוש ברוך הוא, מהמלאכים ששומרים עלינו, מהיקום, איך שלא תקראי לזה. אבל זה הודעות ישירות שמגיעות משמה, והן מגיעות כדי שאת תוכלי לפתור משהו בחיים שלך. איזשהו קושי, איזשהו אתגר, איזושהי שאלה. אז תעשי את זה באמונה שלמה, ותעבירי את הפרק הזה לעוד מישהי שחייבת לשמוע את זה. ועד אז אני אוהבת אתכן מלא, ואנחנו ניפגש כאן מחר. אלף נשיקות, צ'או.